0: Nova Saúde. Inovação, tecnologia, transparência e acolhimento. Apoio, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Realização O Povo.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje começamos mais um podcast do projeto Nova Saúde. Eu sou Eduarda Talice. E dessa vez, para conversarmos sobre a prevenção do câncer de mama e a importância do autocuidado. Este podcast é fruto de programa ao vivo, que agora você pode ouvir quando e onde quiser. Agora, eu quero dar boas-vindas aos nossos convidados. A gente recebe aqui Luiz Porto, médico mastologista e coordenador do Comitê de Controle do Câncer no Ceará, muito boa tarde, seja bem-vindo, doutor Luiz Porto.
0: Boa tarde, Eduardo. Eu, é que, eu que agradeço o convite de vocês, para a gente poder discutir um assunto tão importante, como o autocuidado da mulher para o controle do castigo.
1: Além do doutor Luiz Porto, participa também hoje com a gente a Fernanda Oliveira. Ela é psicóloga responsável pelo serviço de psicologia do Hospital Haroldo Joaçaba. Muito boa tarde, Fernanda.
2: Boa tarde, Eduarda. Obrigada também pelo convite, por estar participando nessa tarde, desse momento aqui com vocês.
1: Eu recebo aqui também com os convidados, a jornalista convidada, Laís Oliveira. Laís produziu recentemente matéria sobre esse tema, e vai integrar aqui a nossa mesa de discussão. Seja bem-vinda, Laís.
3: Boa tarde, gente. Muito obrigada. Acho que vai ser uma, uma conversa ótima aqui e que a gente possa colaborar para, para esclarecer, né, as, as dúvidas dos nossos seguidores, das nossas
1: seguidoras, e acho que vai ser uma conversa bem bacana mesmo, vamos aqui. Vou começar com a primeira pergunta, é, para o doutor Luiz, porque parece uma pergunta que é óbvia, mas ela é muito importante de ser respondida. O que é o câncer de mama? E o autoexame, ele ainda é uma medida eficaz?
0: O câncer de mama é uma das doenças malignas que pode acontecer em praticamente todos os ossos do organismo. Ele, ele começa numa única célula na mama e não havendo uma, de, uma autodefesa para que ela seja inativada ou havendo estímulos para que ela possa se multiplicar, ela cresce localmente até um determinado momento depois ela invade os tecidos, invade o sistema é, vascular e termina dando metástase para todos, principalmente para a pulmão, fígado, esqueleto, e termina por levar o portador à morte. Bem, o autoexame: como eu falei, é, é o câncer de mama permanece um, uma boa parte do tempo localizada. Mas quando a mulher detecta um nódulo de mamário, ele tem no mínimo um centímetro de diâmetro já não é uma doença que pode estar só restrita mama Ele já pode ter ganhado o sistema linfático o sistema vascular é, sanguíneo e pode já estar colonizando outros órgãos o ideal é que ele seja detectado por exames como a mamografia e consegue detectá-lo antes dele ser palpado pela mulher ou pelo médico Nesse estágio, sim, aí ele não é né, muitas vezes não é invasivo e a cura é de praticamente 100%. Maravilha. É, eu queria passar
1: para a Laís. Laís, qual é a sua pergunta? Pronto, é, eu acho
3: que essa pergunta vai principalmente para o doutor Luiz, né? Eu queria saber, assim, quais são os, os principais fatores de risco, né? O que é que pode levar aí a desenvolver câncer de mama... Dependendo desse, dessa,
0: dessa paciente, né? Quais são os fatores? Bem, fatores de risco são situações que uma pessoa herda ou adquire no curso da vida que favorecem o crescimento de um câncer. Por exemplo, uma pessoa que tem a pele muito clara é um fator de risco para câncer de pele por conta da exposição solar que no, no Ceará. E em relação à mama? O câncer mamário, ele cresce, na maioria dos casos, por estímulo do, da, da produção de hormônios que os ovários fazem ciclicamente na mulher. Então, uma mulher que fica exposta a um nível maior de hormônios, é, esse estímulo passa a ser constante, ou ela não, dá um, não tem um período de repouso, ou ela não gasta a gordura que tem acumulado no seu corpo com atividade física, esses hormônios começam a excitar o tecido mamário que cresce e que passa a atingir outros órgãos. Mas não é só esse o fator de risco, o desequilíbrio hormonal. Então, a, a, já se sabe hoje, que em relação ao câncer de mama, o fato de não ter filhos é um fator de risco para o desenvolvimento da doença. Porque quando a mulher não tem filhos, ela não dá repouso ao tecido mamário, o que acontece durante nove meses de gestação. Então, as nulíparas têm um fator de risco a mais. A obesidade. A obesidade, pelo fato de haver uma exposição dos ovários a grande quantidade de gordura e, consequentemente, a possibilidade do aumento do nível do estradiol, que é o hormônio que faz a mama crescer, também aquela, a, as mulheres obesas têm maior risco de ter câncer de mama. E, consequentemente, aquelas que têm vida sedentária, que predispõem à obesidade, que predispõe a um acúmulo de gordura no seu sangue, também passa a, a ser também um fator de risco. E mais recentemente descobriu-se que o alcoolismo, a ingestão de bebida é, constante, regular, ela também aumenta essa exposição de hormônio nas mamas e é um fator de risco considerado muito importante atualmente para a câncer de mama. Eu citei aí já os principais. Outro fator importante, não pode ser esquecido, a herança do câncer de mama. Há poucos mais de 3, 5 anos, a Angelina Jolie veio a público se, se candidatando a tirar suas duas mamas para não desenvolver câncer, já que ela tinha uma mutação herdada à sua família. Nós temos no Ceará muitas mulheres que provavelmente têm essa mutação. O que acontece com, essas, com as mulheres com essa mutação? Elas têm cerca de 70% de desenvolver o câncer em suas mamas no curso da vida. E esse câncer acontece muito mais precocemente do que nas que não têm a mutação. O câncer de mama é uma doença que acontece mais comumente depois dos 50 anos, principalmente na sexta década. Já as portadoras de mutações têm um risco de desenvolver o câncer mais precocemente. O Ceará tem uma incidência muito alta de mulheres jovens com câncer de mama. Acredita-se que a presença de mutações seja uma das coisas que faz com que ele, com esse tumor apareça mais frequentemente.
1: Queria fazer uma pergunta para a doutora Fernanda, porque assim, esse, o câncer de mama, ele é um câncer que além de, de, de é, é, ter uma interferência nas relações pessoais, no caso de uma mulher que são as mais acometidas, pelo tratamento, pela dificuldade, tem a ver com uma relação muito feminina que é a mama, a autoestima também, né? Queria que você falasse, doutora Fernanda, um pouquinho sobre esse estigma que existe em torno de um diagnóstico de câncer de mama. É,
2: o câncer em si, né, ele ainda carrega esses estigmas associados à dor, à perdas, à morte né, e à mutilação. Especificamente que, no caso, falando sobre o câncer de mama, né, muitas vezes é um diagnóstico temido, justamente por acometir uma parte do corpo que culturalmente né, tem significados específicos, né, como a questão da sexualidade, da maternidade, da identidade feminina. Né. Então, diante de um diagnóstico de câncer de mama, de todo o tratamento, né, é, a mulher ela pode é, passar né, por diferentes fases desse tratamento e aí de, é, diferentes repercussões né, psíquicas, físicas, pode também né, ser vivenciada nesse processo. Então, cada mulher vai responder de uma forma diferente, né? E aí, ela pode ter uma série de reações emocionais, né? Medo do desconhecido, medo da, dos das possíveis repercussões do tratamento, das respostas do tratamento, né? O impacto que muitas vezes tem, dependendo dos tratamentos, né? A questão da alteração da imagem corporal, né? E aí, esse sentido construído socialmente, o significado que a mulher atribui ao câncer, ao tratamento e à imagem corporal, né? Isso vai repercutir também no seu processo de tratamento, de enfrentamento do tratamento, né? Então, pode ter essas repercussões. É, eu falo pode porque não são todas as mulheres que vão reagir dessa forma, né? Algumas mulheres podem apresentar algumas reações emocionais, outras não. E essas reações, elas podem oscilar também
1: durante o tratamento. Eu acho que tem uma coisa que é importante de ser dita, que um diagnóstico... De hoje, é, a gente tem muitos avanços científicos, né? É, apesar de no Ceará a gente ter uma mortalidade alta, mas, em regra, é um câncer curável, tem muitos tratamentos então, assim, é, é importante a gente conscientizar a importância do exame e que um diagnóstico hoje, ele é o início do, de um processo de cura. A gente mudar esse gatilho, essa visão, né? O diagnóstico de câncer de mama tem que ser visto como o início de um processo de cura, o primeiro passo para um processo de cura. Dr. Luiz Porto.
0: Bem, eu, é isso que, a, que a, a nossa psicóloga falou é importantíssimo. Esse medo ancestral de perder a sua imagem, de perder a sua mama perder o seu casamento, faz com que as mulheres não queiram encarar o diagnóstico. Aí tem uma frase cruel no nosso estado, quem procura, acha. Então, as mulheres com medo de achar essa doença, muitas vezes deixam de fazer os exames que devem fazer regularmente, a mamografia deve ser, mesmo que a mulher não sinta nada, ela deve ser feita pelo menos de dois em dois anos, após os 50 anos, e infelizmente isso não acontece em nosso estado. Há muitas barreiras para a realização desse exame, mas uma delas é isso que a nossa psicóloga falou, esse medo ancestral de encarar uma doença que tem tantos estigma. País... Mas
2: é um tema velado, né? Um assunto que muitas vezes as pessoas ainda evitam até falar mesmo o um nome, né? nomear Exatamente. câncer, né? Muitas vezes as... os pacientes quando recebem então, o, de o de PA, nosso... né?
3: É uma ideia do processo. processo. Falando desses, desses avanços que a gente tem tido, né? Eu queria saber assim, se vocês têm conhecimento de pesquisas mais recentes, né? Aqui do, do Ceará, especificamente, mas também pode ser do Brasil, como todo, em relação ao tratamento, né? em relação à prevenção, né? O que é que a gente tem, assim, de avanços, né?
0: Essa pergunta é para mim? Se for, tem muita coisa para se falar. Dói. Pode ter é muita sim. coisa para falar sobre isso. Há avanços em todas as áreas: na prevenção, na prevenção primária, na prevenção secundária e no, nas várias formas de tratamento. Na prevenção primária, a, a, um trabalho canadense mostrou que as mulheres que fazem atividade física pelo menos 30 minutos, cinco vezes por semana é por 30% da chance de ter câncer de mama. É uma diminuição muito significativa. é O controle do abuso de hormônios, o controle do peso, são prevenções primárias que diminuem a chance da mulher ter câncer de mama. A prevenção secundária é, está relacionada com o diagnóstico precoce, quando se previne a mutilação da mulher. Hoje, com a mamografia usada é, como rastreamento sistemático, para todas as mulheres acima de 50 anos, diminui muito a possibilidade da mamografia, da mastectomia, do esvaziamento axilar, que são cirurgias mutiladoras que deixam estigmas muito graves para a mulher. Então, há muitos avanços nessa parte do diagnóstico é, da prevenção secundária, do diagnóstico precoce, através da mamografia. Bem, agora em relação ao tratamento, aí também se avançou muito. Humberto Veronese, que foi o maior mastologista do século XX, ele antevia para o início do século 21 a cura do total do câncer de mama. Infelizmente, essa cura total não aconteceu e talvez até não aconteça nunca, mas a possibilidade da mulher diminuir a chance de ter o câncer e de curar a maioria das suas formas hoje já é um fato real. Nós temos avanços no uso de hormônios que bloqueiam o estadiol que faz o tumor de mama crescer. Nós temos a chamada terapia-alvo, que são drogas quimioterápicas, que atinge exatamente o um ponto bioquímico que leva a multiplicação celular. Quando bloqueia aquele receptor para uma substância produzida pelo organismo, que faz o tumor crescer, aquele tumor estaciona. Então, mulheres que morriam em seis meses, há dez anos atrás, elas hoje têm sobrevida muito maior, com 10 anos de sobrevida, com, a, com a, o controle sem, praticamente sem sintoma durante muitos anos. Então está se tornando uma doença, ao invés daquela doença aguda, mortal, letal, que matava em pouco tempo, está se transformando uma doença crônica, cada vez mais controlada, cada vez mais prevenida, e que espera-se a longo tempo, seja um, um problema de saúde pública resolvido.
1: Eu queria perguntar para a doutora Fernanda, e aí também o doutor Luiz Porto pode até acrescentar, vocês estavam falando sobre essa questão, a gente ainda falando de autoestima e falando dessa relação ancestral dessa mulher, desse medo da, da, da perda da imagem dela, de uma desestrutura familiar. Queria perguntar para vocês sobre a importância da rede de apoio, seja a rede de apoio familiar, do companheiro, da companheira, seja a rede de apoio de grupos que às vezes os próprios hospitais oferecem em que umas vão conversando com as outras, né? Fala como que a senhora considera a importância dessa rede de apoio para a recuperação dessa mulher?
2: Essa rede de apoio, ela é fundamental no enfrentamento dessa mulher, do diagnóstico, do tratamento, né? Como você falou, essa rede, ela pode ser formada pelos companheiros, pelas companheiras, pelos familiares, grupos de apoio que são é, disponibilizados em instituições também, tanto terciária, secundária, na atenção, na atenção básica também, porque essa rede de apoio ela vem para dar um suporte a essa paciente para ajudar ela nesse enfrentamento. Então, muitas vezes, esse apoio familiar ele vem favorecer essa melhor adaptação do paciente nesse processo, né? E daí o, é, o papel importante da família, né? É, de estar dialogando, de estar apoiando. Essa família também, muitas vezes, é, é o nosso foco de atenção, é o nosso foco de atenção também por estar vivenciando, né? E, às vezes, são vários diagnósticos, como o doutor falou inicialmente, no caso dos do, do cânceres hereditários, né? Então, muitas vezes, essa família já vem com vários casos, né? E aí, essa rede de apoio, ela tem um diferencial, o fortalecer né os pacientes as pacientes nesse percurso do tratamento nas diferentes fases do tratamento né então é fundamental esse esse apoio dessa rede né E vai ser um diferencial também no percurso do tratamento
0: em relação à rede de apoio tem uma informação interessante é, é eu operei uma paciente de batulité, e ela já não era um câncer inicial, ela teve que ser, inclusive, mutilada. E aí ela me fez uma pergunta importante. Quando terminou o tratamento dela, ela saiu sem evidência de doença, mas com uma mutilação importante. Ela disse, doutor Luiz, pô, o que eu posso fazer pelas mulheres da minha terra para não acontecer isso que aconteceu comigo? Eu vou citar o nome dela, que ela é uma guerreira. Aí o disse, olha, eu disse, olha, Ulisse, você vai fundar uma associação de mulheres... Para apoiar as mulheres de Baturité no diagnóstico, no enfrentamento da doença, é, no na, na navegação. Navegação das pacientes com câncer, uma palavra muito usada hoje em toda a parte do mundo. É preciso que da, a, a, os profissionais de saúde, a comunidade, estabeleça caminho de navegação de uma mulher até um porto seguro para o tratamento. Bem, ela fundou a Associação de Mulheres na luta contra o câncer em Baturité. Você não imagina a transformação que aconteceu naquela região. Ela conseguiu, primeiro, convencer um bocado de mulheres da comunidade a participar. Segundo, conseguiu da empresa da, da de ônibus de lá, um ônibus que fazia entrar. A policlínica de Baturité tem um excelente mamógrafo e um excelente especialista de mama. Então, a, ela conseguiu que aquele ônibus transitasse pelas cidades do Maciço, uma vez por semana, fazia um percurso levando as mulheres para fazer mamografia, levando ao diagnóstico precoce. Agora quando o Ministério da Saúde publicou a mortalidade por câncer de mama nos municípios do Ceará, eu fiquei ah. felicíssimo de ver o Maciço de Baturité, como uma região do Ceará, onde a mortalidade pelo câncer de mama diminuiu. Então as redes de apoio, elas são vitais e ela cons... e é uma das regiões onde a gente consegue diagnosticar mais precocemente a doença pela a grande é o é o mamógrafo das policlínicas, que cobre toda a sua cota mensal. Ele ele faz, até até estapola um pouco a cada mês, porque ela conseguiu mobilizar toda a comunidade. Então, as redes de apoio são vitais. Ela não é médica, não é enfermeira, ela é uma cidadã que resolveu enfrentar uma doença que pode ser vencida. E
1: ela E ela transformou a experiência difícil dela em um motor de, de salvação de outras vidas, de outras mulheres, né? Isso isso é muito importante também, né?
0: E, e ela disse também, Eduardo, que é, é, o fato dela ter se envolvido nisso, a vida dela ganhou um significado tão grande, aí a psicóloga pode explicar aí as transformações que ela sofreu, que ela achou que, a, que o Câncer terminou sendo uma benesse para ela. Ela apareceu na comunidade, ela assumiu uma liderança, que eu nem, nem sabia se tinha e que terminou transformando toda uma região.
2: Sim, né? Acaba sendo assim: inicialmente, algumas vezes, o diagnóstico de câncer ele tem um impacto né, na vida. Psica, social, profissional da, do, da mulher, do paciente, né, e aí no decorrer ele vai passando por um processo de ressignificação, se utilizando de estratégias de enfrentamento, né, como a criação às vezes de alguns projetos, de grupo, entre outras formas de enfrentamento, né, que o um paciente pode se utilizar nesse momento para se adaptar é de uma melhor forma. E aí, quando vem limitações, muitas vezes, de atividade diária, de trabalho, então, muitas vezes, eles buscam outras possibilidades também, né? E, ao mesmo tempo, de estar tá trabalhando com a prevenção, com o autocuidado também, é né? Que esse autocuidado, ele é também essencial nesse processo, né? Ao longo do tratamento, depois do tratamento, também, seja da, das, questões, das questões físicas e psicológicas também, né, nós devemos considerar ao longo de todo esse processo, durante o, depois do tratamento, durante o segmento clínico também, é importante esse apoio também, nessa rede é, de apoio também, entre a equipe de saúde também, né, dos profissionais de saúde que fazem parte dessa rede de apoio para
1: essas pacientes, para esses pacientes. Imagina, acho que quando uma paciente ela está segura da sua equipe, que está cuidando dela, do profissional ou da profissional mastologista que está cuidando dela, dessa dessa paciente, eu acho que muda muito a recepção do tratamento, né? Porque também tem a, Isso deve ter a ver, né? Quando, quando essa paciente está disposta a enfrentar esse tratamento, doutor.
0: Certamente, eu não tenho dúvida que a, a, o RAPOL, essa interação do médico com a paciente, de todos os profissionais de saúde, eu gostaria de, de salientar que hoje ninguém trata mais o câncer de mama sozinho, tem uma psicóloga, tem uma fisioterapeuta, tem é, é, a, uma assistente social, tem os, os outros profissionais de saúde, a enfermagem, todos têm um papel muito importante na, na recuperação do equilíbrio Dessas mulheres que, que, que sim, é, se deparam com diagnóstico e câncer de mama.
1: País?
3: Eu queria é, falar um pouquinho agora de pandemia, né? Como foi que a pandemia impactou, né? principalmente na questão dos exames feitos, e também como é que é para uma mulher receber esse diagnóstico tão difícil né? nesse contexto tão delicado que a gente vive. Queria que
0: os dois comentassem um pouquinho sobre isso. O psicólogo quer comentar. Não, eu poderia começar dizendo que esse é um, foi um ano perdido para as mulheres com queixa mamária. Nós estamos recebendo agora, já no fim do ano, já quase, nós estamos, já estamos perto, de, nós estamos no BR-Obró, então, há muitas pacientes com câncer muito avançado, hoje no GEOP, o então, serviço de mastologia, chegou uma paciente com uma doença muito avançada localmente e ela me disse que notou em abril desse ano, mas que em virtude do, do isolamento social que ela estava tava sendo pregada a todo momento, ela praticamente escondeu dos familiares aquela queixa para não ser mais um problema que afligiria seu marido, suas irmãs, seus pais, ela ficou escondendo. E esse tumor cresceu até agora e agora está numa situação muito crítica para começar o tratamento que tem que ser invertido, ao invés de começar pela cirurgia pequena, não mutiladora, vai ter que começar pela quimioterapia. Então, por que impactou? que as mulheres tiveram medo de sair do, com medo do coronavírus. É, os serviços de saúde fecharam suas portas parcialmente. Os médicos, no meu caso, que tem já fatores de risco para o coronavírus, eu diminuí o, o, a exposição, o número de pacientes que eu poderia atender, para poder diminuir a chance de adquirir o vírus, ou mesmo de transportar de alguém, de uma pessoa para outra, ser, ser um transportador de uma doença, que poderia trazer mais um problema para aquela pessoa. Então, houve um impacto muito grande, e os serviços de saúde vão ter que se preparar para tentar é, resgatar muitas mulheres que estão ainda em suas casas, porque o medo não passou, não passou. Toda hora a gente ouve a imprensa alardeando que a, que a pandemia ainda está aí, que ainda há a chance daquela pessoa contrair o, o vírus, então essas pessoas estão dividindo, apareceu mais um temor, um grande temor. Nós achamos que é, cada vez, aí sobrecarrega as pacientes que têm queixas novas, daquelas que têm queixas velhas que aconteceram durante o início do ano até agora. É uma coisa que não está resolvida ainda. Nós vamos ter que discutir, e rediscutir e criar soluções para esses problemas que estão surgindo a todo momento.
2: É, com relação aos aspectos emocionais, é assim, a pandemia acabou, ela trouxe né, repercussões é, psíquicas na saúde mental de quase toda a população ou de várias pessoas, Justamente decorrente do isolamento social, de se reorganizar, né? A maioria das pessoas tiveram que se reorganizar nesse período, né? De pandemia que nós ainda estamos vivenciando, né? E aí, como o doutor Luiz falou, é, muitas mulheres acabaram não saindo, muitas pessoas não procuraram o serviço ou acabou demorando um pouco mais com receio, com medo, né? Do covid e aí isso acabou trazendo é, repercussões agora no início do, do, do diagnóstico, do tratamento dessas pessoas que demoraram, né? E aí também traz essas questões emocionais, né? Com sentido de resposta ao tratamento, por estar vivenciando a pandemia. Então, essas pacientes precisam sair de casa e a pandemia está aí. Então, vem o medo, né? As pacientes que estão em quimioterapia em outros tratamentos, então, tem o receio ainda de se contaminar, né? Tem as questões que teve algumas que tiveram Covid, que perderam familiares, pessoas queridas. Então, assim, são vários fatores, né, que estão envolvidos. E aí, você imagina uma pessoa que teve Covid ou que perdeu um familiar e, logo em seguida. É, tem um diagnóstico, dependendo do estágio do diagnóstico, né? Dependendo da localização que mora, que aí tem que ficar, no caso, pacientes que são do interior precisam ficar em Fortaleza. Então, assim, tem vários fatores, né? Que aí vem é, uma ansiedade, um medo, né? Então, pode surgir. Não são todas, né? Muito específica, a gente sempre tem que estar tá lembrando que essas reações são subjetivas, não significa que todo paciente vai reagir dessa forma, mas são algumas reações que podem aparecer nesse processo.
0: Em relação ao próprio tratamento médico, teve um momento que as cirurgias eletivas foram praticamente todas suspensas. Então, tinham pacientes que tinha indicação de começar o processo de tratamento pela cirurgia e a gente discutiu em, em, em um, mesas redondas virtuais e algumas dessas mulheres foram mudou-se a estratégia de tratamento começou-se por outro método não invasivo que não houvesse risco da paciente ter que ficar no pós-operatório no UTI com pacientes portadores de covid e aí em função disso inverteu-se um, um protocolo estabelecido como é, ideal para o tratamento do câncer de mama com medo de que a paciente adquirisse o COVID em contato com pessoas doentes nos hospitais. Então, foi uma situação complexa e, e um acerto de fatores concorreram para o retardo do início do tratamento. uma boa parte das mulheres com trans de
1: E são repercussões que a gente ainda vai ver como vão ser resolvidas, né? Porque é como o senhor disse, assim, a gente está nessa impressão de que a pandemia reduziu, mas a gente está vendo em vários lugares do mundo ela retornando e, assim... É, é, independentemente da redução ou não, ela deixou um impacto aí, que foi bastante grande, não só para o tratamento de câncer de mão, pra, mas para diversos tratamentos hospitalares, principalmente de cânceres, né? É, eu acho que isso vai demorar um tempo ainda para ser revisto, protocolo de diagnóstico.
0: Para ser avaliado adequadamente.
1: Sim, sim. A minha pergunta que eu queria fazer para o senhor, doutor Luiz Porto, o senhor... É, é um médico mastologista, além de fazer parte da, da, da comissão, é reconhecido aqui no Ceará pela campanha massiva que o senhor sempre fez, assim, em relação ao Outubro Rosa há muitos anos, né? E eu queria que o senhor falasse, assim, é, que diferenças o senhor percebeu ao longo dos anos na sua, na sua carreira profissional, é, da forma como a sociedade lida com o câncer. A gente tem uma campanha e hoje ela tem muito mais adesão, é, qual, e quais os principais desafios que a gente ainda precisa atingir?
0: Eu vou dizer uma coisa frustrante. O Comitê Estadual de Controle de Câncer surgiu em 2008. O Brasil, o Ministério da Saúde, em 2008, fez um congresso internacional chamando países de todo mundo que lidavam com, com câncer de mama, no Rio de Janeiro. eu fui representando o Ceará. Então, a gente discutiu, inclusive, o modelo nosso de controle mamografia da doença, é um modelo é, discutido com os canadenses que estavam presentes. Nos pareceu, na época, o melhor modelo para controlar o câncer de mama. Mas aí a gente ofereceu, o, o Estado fez um esforço, o Estado Federal, o Estado, o governo estadual, o governo municipal, e foram é, espalhados os pelas principais regiões do Estado. Infelizmente, Eduardo, não, não se, isso aí não não respondeu com a cobertura que a gente esperava. E aconteceu um fato muito grave no governo Temer. O financiamento dessas mamografias, que é um método relativamente caro, era feito totalmente pelo Ministério da Saúde. E a porta era aberta para todas as mulheres que precisassem de mamografia. No governo Temer, isso aí se chamava FAEC, era um fundo que era dirigido exatamente para a cobertura das pacientes que estavam em risco de ter câncer de mama. Aí ele tirou o FAEC e disse que iria pagar somente as mamografias realizadas baseado na produção do ano anterior. Ora, como nós estávamos subindo muito lentamente a cobertura, no ano anterior nós tínhamos feito muito menos mamografia do que precisávamos fazer no ano seguinte. E aí nós ficamos amarrados a um financiamento do ano anterior. Isso já está com quase quatro anos, que o financiamento vem cada vez diminuindo mais, Aí, por exemplo, se, se acontecer isso em relação Uma das mudanças que vai ter em relação a 2020, como com a pandemia nós diminuímos maciçamente a cobertura da mamografia como é que em 2021 nós vamos dar a cobertura se, se precisaria. Baseado, ter, do
1: ano anterior, né? ano baseado
0: no ano anterior, né? Então, isso aí vai ter que mudar. Então, apesar de nós termos mamógrafos, a maioria deles não produz nem um terço da sua capacidade. Por quê? não há financiamento, porque as mulheres não procuram... Eu sempre disse, no dia que as mulheres introjetassem as ideias de que está nas, nas mãos delas o controle da doença, se elas fossem mais cedo, elas iriam atropelar as portas dos hospitais e elas seriam abertas de qualquer maneira para que elas fizessem os exames necessários. No entanto, elas o medo, isso que a nossa psicóloga colocou tão bem, esse medo da doença, ela nem faz com que as mulheres não acordem, talvez se acomodem com a falta de oferta dos exames, com as dificuldades que tem de realizá-lo. Esse exame, para ser realizado, tem que ser feito com a solicitação de um médico. Muitas delas não têm acesso a um pedido de uma mamografia para que ela, o exame possa ser feito. Então, há muitas barreiras a serem quebradas. Aí eu lhe respondo que me sinto até certo ponto frustrado, porque a, a cobertura de mamografia não foi o que nós esperávamos. e, Pelo contrário, vem diminuindo nos últimos quatro anos e a mortalidade pelo câncer de mama começa a aumentar cada vez mais. Aí eu coloquei, aí você coloca a, a felicidade que a gente tem de ver agora o um outubro Rosa, onde se acende, se tenta colocar na cabeça das mulheres e como ela enfrentar o câncer de mama. Parece que educar as mulheres é uma coisa muito mais complexa do que o que se faz atualmente. Um programa como esse, onde se amadurece, onde se discute, se vê uma, a vários aspectos da doença, entram informações que vão ser guardadas em áreas diferentes do cérebro das pessoas, Daí uma psicóloga que pode falar bem do dessa, dessa, da, da, que a neurociência informa hoje. Uma informação que é apenas ouvida, Eduardo, ela é facilmente, ela fica como, como um arquivo volátil, ela é facilmente discutida esquecida. Se a mulher ouve a informação por exemplo, ela escreve o que ela ouviu, ela grava em outro ponto do cérebro e a informação demora mais tempo. Se ela ouviu e ela lê a informação que ela escreveu, ela grava em outro ponto da fala e fica mais forte a informação. E se ela participa de grupos que discutem o um problema, aí fica mais fácil ela introjetar o que ela deve fazer em relação ao câncer de mama. Então, não é simples, é complexo, os resultados não virão para a minha geração, os resultados virão para gerações futuras, eu espero que sim, porque a gente forma grupos, a gente discute, e estão se formando pessoas com essa visão de educar primeiro a população para que ela, ela possa usar o conhecimento científico novo, do contrário, elas vão, sempre, elas vão continuar nos procurando em fase tão avançada que a ciência não pode oferecer a cura para elas
3: a gente a gente comentou um pouquinho sobre a importância dessa rede de apoio, né? E eu queria que vocês comentassem um pouquinho assim sobre quais orientações a gente pode dar para familiares e amigos, né? Orientações mais mais práticas mesmo de como é agir, né? Com alguém que está passando pelo tratamento ou então que acabou de receber esse diagnóstico, né? Porque às vezes é, tendem a, a colocar essas pessoas é, no intuito de ajudar, colocam essas pessoas às vezes como heroínas, né? Ah, você vai vencer porque é, você é uma pessoa forte e só que assim, às vezes isso não é a melhor é forma de ajudar, né? E aí eu queria que vocês dessem essas recomendações mais mais práticas, mesmo. O que é que a gente pode falar? O que é que a gente deve evitar?
0: Bem, primeiro, e nessa aí houve uma evolução muito boa e significativa. Quando eu comecei a operar a mama, era praticamente proibido dizer à mulher que ela tinha câncer. Câncer era uma palavra maldita que não devia ser dita porque a paciente iria sofrer muito mais e não ajudaria em nada. Felizmente, o ocidente, principalmente Estados Unidos e Europa, desmistificaram isso aí. É preciso que a mulher saiba o que ela tem. É preciso que ela tenha uma ideia do seu prognóstico ter uma ideia da, do que, de que o seu corpo vai sofrer e do que ela pode fazer para minimizar isso aí, para se recuperar. Bem, e aí, aí em relação à família, aí a família tem um papel importante. Muitas vezes nós chamamos o, o, o marido, o, o companheiro de da mulher para que ele ele tem um papel importantíssimo no apoio à, à superação Aí e a psicóloga pode inclusive se aprofundar um pouco isso que eu estou falando que ela conhece mais que eu em relação aos familiares também hoje a gente sabendo da, da dos riscos familiares do câncer de mama quando, nós, quando todos os médicos fazem isso nos Estados Unidos toda mulher com menos de anos com câncer de mama ela faz uma uma pesquisa genética igual a da Angelina Jolie é um exame ela é relativamente novo muito caro mas lá os planos de saúde cobrem muito bem Aqui a gente já, já, ainda que não se faça esse exame genético por ser um exame caro, só quando o plano de saúde faz a cobertura, nós orientamos sobre irmãs da paciente, sobre filhas da paciente, para que elas fiquem atentas, principalmente quando a paciente tem menos de 50 anos, para que suas irmãs, suas tias, suas filhas, elas, elas passem, passem a, a ser educadas no sentido de... É, se prepararem para o diagnóstico precoce, no caso da doença aparecer. Então, mas isso está ainda começando. Eu falei há pouco tempo em navegação. O Rio de Janeiro tem uma colega nossa, mastologista que ela criou um grupo chamado Grupo de Navegadoras. Então, navegadoras são pessoas que vão à comunidade, quando detectam um caso de câncer de mama, elas vão à casa das pacientes lá, tentam identificar outras pessoas que estão expostas ao risco e fazem é, é, campanhas educativas junto àquela comunidade e na, na tentativa de, de viabilizar o diagnóstico mais precoce. Mas isso ainda está no restante do país, principalmente no nosso estado, que é um estado mais pobre, com mais dificuldades de comunicação ainda, embora as redes sociais tenham melhorado muito, em relação a isso, nós temos vou fazer um hiato que eu estava falando, nós estamos tentando desenvolver um método de melhorar a, o autoconhecimento das pessoas. O, nós estamos desenvolvendo um aplicativo, pois praticamente 100% das pessoas têm celular, então um aplicativo que vai ser lançado na plataforma Android e na plataforma iOS, que as pessoas vão poder baixar o um aplicativo e a gente vai tentar, embora não, não é uma coisa tão simples, mas vai tentar... Treinar, nós temos cerca de 100 mil agentes de saúde no Ceará, treinar os agentes de saúde para eles estarem aptos a orientar as pessoas a, a utilizarem essa ferramenta e levarem para suas casas, discutirem com as suas filhas, como é que elas vão se identificar com médio, alto e baixo risco de desenvolver de mama E na, e na frente, e mesmo o próprio aplicativo, orienta, se você tem baixo risco, e não sente nada em suas mamas, você vai para a mamografia sem aquele estresse de ter que fazer imediatamente, mas tem que fazer. Se você tem médio risco, você vai procurar um médico para pedir sua mamografia o mais cedo possível. E se você tem um alto risco, você vai direto para um mastologista e vai estabelecer um programa de acompanhamento de cada paciente que tem um risco alto de desenvolver de mama. Então, nós achamos que isso aí, a médio prazo, em 5, 10 anos, ele esse aplicativo esteja seja utilizado pela maioria das pessoas e, que, e aí ele se torne o, esse conhecimento que eu falei que, que tem que ser introjetado em vários locais do cérebro ele vai funcionar e aí todo mundo passa a procurar o diagnóstico mais cedo aí as mulheres vão bater nas portas da, das clínicas e vão exigir mamografia e vão exigir diagnóstico precoce e vão conseguir segurar mais
1: fazer a mudança né
0: vai ter mudança
2: você falando dessa rede de apoio, Laís, né? assim, não tem como dizer, ah, você vai falar isso, vai falar de tal forma, porque, como eu falei, é muito subjetivo, né? Então, é importante essa rede de apoio, seja amigos, vizinhos, companheiros, companheiras, todos os familiares, né? Buscar ouvir a paciente, né? Acolher nesse momento né? que é novo, tanto para ela, quanto para essa esse contexto social que ela também tá, é, que ela está inserida, né, de familiares, de amigos. Né? Então, é importante essa, ouvir essa paciente. Né? E aí o doutor é, Luiz estava falando desse diagnóstico que há um tempo atrás era isso, fala ou não fala. Né? Hoje não é assim, eu falo ou não falo, vamos pensar assim, como vamos falar para essa paciente, né? A forma que vai estar sendo repassada para o paciente essas informações sobre o diagnóstico, sobre as medidas preventivas, né? sobre os tratamentos, sobre o seu segmento clínico. Então, assim, é como vamos falar, como vamos abordar essas temáticas, né? E é importante essa questão da empatia, da escuta, do acolhimento desses e dessas pacientes, né? Aqui, no caso, estamos falando da maioria é, do câncer de mama em mulheres, né? Sabendo que também é acomete os homens, né? Mas falando especificamente das mulheres também. É, então, é importante ouvir essa paciente, né? Tanto a equipe, quanto essa rede também social é, que está acompanhando ela durante esse processo. Né? E aí, outro ponto que o Dr. Luiz também falou foi sobre essa herança genética. E aí, nós temos também a herança de afetos, de construções, de crenças, de hábitos. Né? É, quando a gente fala de uma herança genética, de uma paciente que tem um diagnóstico por ter uma mutação, muitas vezes esses diagnósticos são em dados precoces. E aí imaginamos uma pessoa com 25 anos que viveu a sua infância com a avó que teve um diagnóstico de câncer, uma tia, uma mãe. Então, ela vai construindo várias crenças, né? vai vivenciando perdas, né? seja perdas físicas, financeiras, perdas de querido. Então, quando ela tem um diagnóstico, isso pode repercutir. Ou então, quando ela tem um diagnóstico de uma mutação genética que aumenta o seu risco de desenvolver um ou outra neoplasia, isso também pode ter um impacto, né? E aí sempre é importante... É, identificar essas particularidades, não significa dizer que todas as mulheres vão ter o um maior sofrimento psíquico porque tem uma mutação, pode ter, pode ter no decorrer do acompanhamento dessa nova rotina, né, de, desse tratamento é, especializado que vai ser indicado pelo seu médico, né, de acordo com o tipo de mutação vai ser estabelecido uma rotina aí de rastreamento, de medidas profiláticas, e aí é importante pensar nas repercussões específicas que isso também vai ter na vida dessa paciente. E não só da paciente, porque quando nós falamos de herança genética, nós estamos falando de família, né? Então, a partir do momento que identificamos uma mutação em um paciente, ela pode ter repercussão em todo o ambiente familiar, né? Outros familiares podem ser convidados, orientados a também fazer essa pesquisa genética, né? E aí acaba vindo vários outros sentimentos que podem estar envolvidos também.
1: É importante pensar também que muitas vezes essa paciente, ela pode ser a base familiar dela, quando a gente fala de interferência na família, tem isso também, ela pode ser a base familiar da família dela que de repente passou, por, passou vai passar por esse processo de adoecimento e interfere na vida dessa família que vai ficar ali, é, vai precisar também de uma estruturação, né? E, e a gente dizer também que informação ainda é um dos mais importantes motivadores nesse sentido. Tanto de as mulheres saberem que um câncer é, é diagnosticado precocemente, ele tem muito mais facilidade no tratamento dele, né? E que cada paciente, ela tem uma particularidade. A gente tem um estado muito amplo. Então, a gente tem mulheres de idades diferentes, escolaridades diferentes, né? Como é que esse profissional pode adaptar essa abordagem? Por exemplo, uma mulher, uma mulher que tem uma escolaridade diferente da outra, como fazer, se fazer compreender para essa mulher? Né? É, seja essa mulher diagnosticada, seja essa mulher que vai precisar ter essa informação para um diagnóstico futuro. É, a gente tem cinco minutinhos, a gente está pertinho de terminar, então tem que ser rapidinho.
0: Bem, aí eu é preciso na interação do médico com a paciente, ele tem que descobrir uma maneira de entrar na, na vibe dela, usando um termo muito hoje. Ele começa a, a conviver com os seus medos, com, seus, com as suas forças, identifica seu, o que lhe dá força, o que lhe dá medo. E aí a psicóloga tem um papel importantíssimo. A gente pede suporte psicológico para pacientes que têm uma fragilidade emocional maior. Mas achamos que isso aí é possível conseguir uma, uma boa interação e descobrimos, ela, a, nossa, a nossa psicóloga pode também reforçar, que mulheres saem muito mais fortes depois do tratamento do que antes do tratamento. Aquilo que era uma verdadeira catástrofe termina sendo uma fonte de redescoberta como eu falei até na minha paciente lá de Baturité. Então, isso aí é, varia muito de, de, de cada pessoa, de como nós é, vamos enfrentar isso aí. E aqui a abordagem coletiva da comunidade, ela, ela torna a, 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 a comunidade mais forte no, no entorno daquela, daquela família e ela, ela colocou muito bem, a gente tem que ter o cuidado para não enfraquecer o reame de uma família. Muitas vezes destruir é, a, a, a principal... Até até do ponto de vista econômico, aquela que era a principal fonte de renda da família. Então, tudo isso deve ser levado em conta na uma reengenharia daquele núcleo familiar que está sofrendo todo com aquela doença. E aí é
2: importante justamente esse cuidado integral, esse cuidado da equipe multidisciplinar né, conhecer essa mulher, quem é ela, a idade que ela tá, o momento da vida que ela está vivenciando, né, o papel que ela exerce, é, seja na família, na sociedade também, como você falou muitas vezes, a mulher é o provedor da casa, né, e aí vem várias limitações, então é importante conhecer, né, e como o doutor falou, né, de uma forma singular, né, cada Cada mulher é uma mulher específica, que tem uma história de vida, né, que tem seus sentimentos. Então, assim, não dá para a gente generalizar as reações emocionais desses pacientes, desses pacientes mas sim considerar é, a singularidade de cada um e fornecer essa assistência integral. Né? Daí a importância dessa interação da
1: equipe multi mesmo, de todos os profissionais. A gente está se encaminhando para o final, tem quatro minutinhos. Laís, quer fazer uma pergunta rapidinha para alguém e a gente encerrar?
3: Sim, é, eu, eu queria saber é, quais são os cuidados né, que a gente deve tomar no caso depois que uma, uma paciente for considerada curada. né? Como é que ela deve é, ter cuidados aí após ser considerada essa cura?
0: Bem, a sua pergunta é muito boa. A gente diz que a mulher que tem mais risco de ter câncer de mama é a que já teve um câncer de mama. Porque quando, e hoje, que cada vez se conserva mais a mama, fica muito tecido mamário, ela deve ser acompanhada, não com não neurotizando os medos dela, mas estabelecendo um programa de acompanhamento que, que inclua exames de imagem, que inclua, muitas vezes, uma mudança de hábitos alimentares dela que inclua o estabelecimento de atividades físicas regulares, é que inclua, até do ponto de vista psicológico, a, a, a tentar, não é uma coisa que se pode conseguir, se pode programar, mas que se, se atire de uma zona de estresse maior para que ela possa administrar aquele, aqueles medos que fica e a gente vai dizer para ela, olha, você tem muito risco, você, foi, você ficou curada, mas você tem sido mamado, você tem uma fragilidade... É, genética para o desenvolvimento de outros tumores não só da mama, tem ovário aos é, tumores de mama também estão associados a tumores às vezes do intestino grosso, então tem vários tem várias associações de mutações genéticas que dão câncer em vários órgãos, então cada paciente é estabelecido um programa de acompanhamento geralmente o que se usa no, no primeiro ano a paciente é vista de três em três meses no segundo ano passa a ser vista de seis em seis meses e a partir do terceiro ano de acompanhamento, ela passa a ser vista regularmente, uma vez por ano, dependendo da do que se encontra naqueles exames que foram feitos na rotina de acompanhamento. Então, é uma paciente que deve ser acompanhada indefinidamente, ela não, não, não deve deixar de fazer o seu acompanhamento médico é, sistemático, porque ela tem risco de desenvolver outra neoplasia.
1: E agradecer bastante a presença dos nossos convidados, esse tema é um tema muito importante é, quanto mais informação a gente tiver sobre isso, melhor, sem estigma e abrindo possibilidades mesmo de tratamento e, e de, de, de cura de superação é, eu vou encerrar aqui a nossa live queria agradecer a doutora Fernanda e também ao doutor Luiz Porto nós vamos chegando ao fim desse nosso encontro. Eu agradeço aos nossos convidados, mastologista Luiz Porto e a psicóloga Fernanda Oliveira pela conversa. Agradeço também a nossa jornalista convidada, a Laís Oliveira. Muito obrigada.